0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast
1: macht dein Leben leichter.
0: Was passiert eigentlich mit meiner Familie, wenn ich einen Unfall habe? Und. Wie kann ich da vorsorgen? Finanzberaterin und Generationenberaterin Cathy Matz Townsend hat Antworten für uns heute. Cathy, schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben eben schon mal über den Begriff Notfall so ein bisschen hin und her gesprochen, Notfallplanung. Und da hast du gesagt, ja, viele Leute denken im Notfall, denken ja erstmal an andere Katastrophen. Ne? Aber die eigene Familie, wenn da was passiert, das ist ja eigentlich die wirkliche Katastrophe. Ne? Vielleicht erzählst du einmal wirklich, was das für dich bedeutet, was du in deinem Job machst.
1: Ja, man kann sich nur vorstellen, dass man eine längere Reise, so sechs Monate Weltreise machen möchte. Und was tut man dann? Man instruiert die Familie, was alles zu erledigen ist, in meiner Abwesenheit. Aber was passiert, wenn ich einen Unfall habe und eine schwere Erkrankung habe und mich nicht mehr äußern kann? Und ich kann mich nicht mehr um meinen Alltag kümmern? Wer soll das für mich machen? Mein Ehepartner wird nicht automatisch dieses Recht haben. Und wenn ich nicht vorgesorgt habe, wird ein gesetzlich bestellter Betreuer ins Haus geschickt. Und, ja, und dieser ich. fremde Mensch entscheidet über alles, über meinen Aufenthalt, über meine medizinische Betreuung, über ähm, alle Dokumente, die zu Hause sind und meine Finanzen. Also das ist ein ganz schrecklicher äh, Gedanke für die meisten Menschen.
0: Vor allem, weil das ja ein fremder Mensch dann ist, der oder die dann auch in meinen Unterlagen rumkramt und so weiter. Und wir müssen ja auch sagen, dass einfach, es gibt eine hohe Scheidungsrate und auch eine hohe Rate an Menschen, die eben nicht offiziell vor dem Standesamt sich das Ja-Wort gegeben haben. Und dann äh, gibt es eben keinen Ehepartner, keine Ehepartnerin. Also das Thema wird immer wichtiger. Plus, die Menschen werden immer älter, also du bist da eigentlich optimal jetzt da, um eigentlich jeden Menschen zu beraten, oder? Wie kamst du zu diesem Thema und wer kommt auch zu dir, um sich helfen zu lassen?
1: Also zu diesem Thema äh, bin ich gekommen durch eigene Erfahrung mit meinem Vater. Ähm, er ist ähm, immer mehr abgeschwächt sozusagen und er wollte sich um seine Finanzen kümmert, hat aber sein ganzes Geld ausgegeben, um eine neue Frau zu finden, die ihn pflegen sollte. Uh, es ist ihm aber nicht gelungen. Und dann habe ich gesehen, ähm, wie eine Nachbarin von windigen Beratern ausgenommen worden ist und viel verloren hat. Und ein dritter Fall, wo eine Freundin jetzt mittellos ist, weil ihr Mann damals Demenz hatte und hatte eigentlich ihr nichts hinterlassen und auch gar keine Macht gegeben. Also es ist alles furchtbare Sachen, die passieren können. Und da ich Finanzplanerin bin, habe ich entdeckt, dass dazugehört, um das Vermögen dann zu schützen, muss ich auch Vorsorge machen, damit dann jemand anders das macht, was ich gerne hätte. Also meine... Selbstbestimmung geht nur, wenn ich eine Vorsorgevollmacht bevor was passiert ist ausgestellt habe. Und das ist eine große Verantwortung für die Bevollmächtigten oder Bevollmächtigte. Und deshalb kam dann die Idee auf, wir müssen dann mehr begleiten und nicht nur diese Vollmachten erstellen lassen von Rechtsanwälten, sondern eine sogenannte Notfallplanung. Dass derjenige, der das übernehmen soll für mich, wenn mir was passiert, dass er weiß, wo sind meine Unterlagen, wen muss die oder der dann kontaktieren, äh,
0: wer soll dann ähm, Sachen für mich erledigen. Jetzt hast du schon einige Dinge auch genannt. Ich würde gerne mal ins Detail gehen. Natürlich die Menschen, die sich helfen lassen wollen, die können zu dir kommen, Cassie, Mats Townsend und sich eben beraten lassen. Auch präventiv natürlich schon, am besten in ganz jungen Jahren. Aber lass uns doch mal wirklich so die Kardinalsfehler durchgehen. Ja? Also was sollte man auf keinen Fall machen oder was sollte man jetzt schon auf jeden Fall machen, damit es gar nicht erst zu einer, zu einer Katastrophe kommt am Ende?
1: Am besten ist, sobald ein Mensch 18 Jahre alt ist, wird es so sein, dass ein gesetzlich bestellter Betreuer ins Haus geschickt wird, wenn da keine Vorsorgevollmacht vorliegt. Das heißt, es gilt für jeden Mensch. Und dann, wenn ich Kinder habe, und die sind noch minderjährig, sollte oder muss ein Sorgerechtsverfügung stehen und diese muss handschriftlich sein. Das ist, die meisten Menschen wissen das nicht. Wenn sie nichts tun und beide Eltern zum Beispiel oder wenn die nicht verheiratet sind und ein Elternteil was passiert, dann kommt natürlich ähm, das Jugendgericht und holt das Kind weg. Und wenn ich eine Sorgerechtsverfügung gemacht habe, dann sage ich, da soll die Tante jetzt auf mein Kind aufpassen. Mein Kind hat folgende Erkrankungen. Mein Kind geht an diese Schule. Mein Kind braucht diese Förderung und so weiter. Und wenn man das vorher schriftlich gemacht hat, dann sollte alles
0: dann viel, viel besser laufen. Okay, also nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil das war jetzt sehr viel auf einmal, auch sehr bürokratisch. Also eine Versorgevollmacht und... Es heißt äh, Vorsorgevollmacht. ja. Genau, Vorsorgevollmacht mhm. und eine Sorgerechts, wie heißt das? Verfügung. <lacht> Sorgerechtsverfügung, genau. wenn schon Kinder vorhanden sind. Das ist ganz essentiell einmal. Ja. Okay. Und dann handschriftlich hast du den genau, Tipp gegeben. Genau, okay, super. Mhm.
1: und dann gibt es noch was.
0: <lacht> Raus damit. Eine
1: Patientenverfügung und das heißt, ich gebe an, wie ich medizinisch betreut werden möchte in Endstation
0: meines Lebens. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist jedem bekannt und jeder hat sowas zu Hause liegen. Aber das ist wahrscheinlich erst ab einem gewissen Alter, dass dann einige daran denken, ach ja, Testament und Patientenverfügung, weil ich komme ja demnächst mal ins Krankenhaus oder so. Ja. Wie, wie hast du das aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt herauskristallisiert? Wie, wie ist der Mensch da? Wie tickt der? Ist es eigentlich schon viel zu spät, wenn die Menschen dran denken oder sie denken gar nicht dran?
1: Ähm, es ist die bekannte Aufschiebereites. Das heißt, ähm, viele Menschen meinen, dass der Partner einfach alles übernehmen wird und weiß Bescheid. Also es ist einfach eine Annahme. Und das ist erstens gesetzlich falsch und zweitens ähm, emotional nicht in Ordnung. Ja? Weil dieser Mensch kann das einfach nicht, ohne dass man… Darüber spricht. Ja, eine Riesenwürde
0: ist das ja auch. die Genau, Manche. genau,
1: genau. Und wenn dann die Informationen zur Verfügung stehen, dann heißt es, ja, Kathy, das brauche ich, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Muss ich jetzt sofort zum Notar, gehe ich zuerst zum Arzt, lade ich was vom Internet runter, so eine kostenlose Checkliste und ja, wo soll ich die Unterlagen hinlegen und was passiert, wenn einer das missbraucht und wird die Bank das anerkennen? Es gibt so viele Fragen. Hilf mir bitte, ich brauche Unterstützung. Und das ist, wo ich dann unterstützen kann.
0: Ja, in der Generationenberatung. Und wie spielt dann ähm, dein Part als Finanzplanerin mit hinein dann auch? Du kommst wahrscheinlich aus den Finanzen, oder? Das ist korrekt. Ja, 1900, von dir.
1: Genau, seit 1988 bin ich in Deutschland Versicherungsmaklerin. Und ähm, habe dann danach die IHK-Prüfung gemacht für Generationenberatung, weil das sehr, sehr wichtig ist und bin immer unabhängig unterwegs. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wenn man über die Notfallplanung spricht, dass dann die Lücken im Versicherungsschutz besprochen werden. Und man muss aufpassen, dass das Vermögen geschützt wird im Falle eines Falles, wenn man dann vermeiden kann, dass der gerichtlich bestellte Betreuer ins Haus kommt. Ja, Das heißt, man muss vorher überlegen, wer soll welche Gelder bekommen und dann sind wir beim Thema Testament.
0: Verstehe. Ähm, wann war bei dir im Leben der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, ich möchte mehr als... Ähm ja, mehr machen, auch den Menschen mehr erzählen, diese Tipps weitergeben, das Wissen eben auch teilen. War das wirklich, als du dann selber betroffen warst oder war das erst eine Zeit lang danach, dass du irgendwann gesagt hast?
1: Ja, mein Vater ist in 2011 gestorben und ich habe die IHK-Prüfung für Generationenberatung in 2015 abgelegt und seitdem bin ich mit diesem Thema mehr als je zuvor unterwegs. Ich habe auch Weiterbildungen gemacht in Generationen-Consulting, Notfallplanung und so weiter. Das heißt, ich habe ein System, ich habe ein Netzwerk von sehr, sehr spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern, das auch alles in
0: meinem Programm drin ist. Das Programm, das du ansprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht also unsere konkrete Zusammenarbeit aus, wenn ich jetzt als Andrea zu dir gehe und sage, Kathy, ich brauche deine Hilfe, aber keine Ahnung, wo ich anfange?
1: Genau. Ähm, wir reden drüber, ähm, welche Unterlagen, Dokumente gebraucht werden. Wir haben ein, ähm, ein Netzwerk, wo dies dann online gemeinsam gemacht werden kann und dann wird der Rechtsanwalt das prüfen und dann werden die Unterlagen in eine Servicegesellschaft ge ähm, hochgeladen und die stehen dann im Original dann zur Verfügung, wenn die benötigt werden. Die Notfallplanung machen wir gemeinsam. Wir können das entweder auf Papier machen oder wir machen es gemeinsam online. Und das heißt, es wird alles gesammelt, was der Mensch an zum Beispiel Abonnements hat und die Verträge vom Mietvertrag und äh, alle Versicherungen und alles, was dazugehört, damit der Bevollmächtigte da nicht einfach keine Ahnung hat, was los ist. Mhm. Also es ist es wie ein zweites Leben leben. So, sehr, so sehe ich das. Und was wir tun, ist, wir bereiten alles vor, damit diese gewählte Person dann das zweite Leben so ähm, organisieren kann, ohne dass zu viel Stress entsteht.
0: Mm. Ist es ist so, ich habe mal gehört, dass der Ehepartner nicht automatisch Zugriff auf das Konto hat von Correct. dem Ehepartner. Das ist wirklich so? Ja. Da muss man auch also eine Vollmacht vorher fertig ja, machen?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass die Banken ungern eine normale Vorsorgevollmacht anerkennen wollen. Also die könnten Probleme machen und das kann natürlich zu Katastrophen führen. Also wir raten immer, ähm, zur Bank zu gehen. Das muss man halt persönlich machen heutzutage, immer noch. Beide Personen müssen dabei sein und dann bevollmächtigen sie einander sozusagen quer. Diese Unterlagen sind bei der Bank und dann, wenn es knallt, dann wird das anerkannt.
0: Wenn wir zusammen arbeiten, wie lange dauert das ungefähr? Ist das ganz schnell in der Woche erledigt oder begleitest du einen dann wirklich über Wochen oder Monate oder dann, wenn eben die Krise vielleicht auch eintrifft?
1: Wir haben das so vorgesehen, dass im Rahmen der Finanzplanung, dass die Notfallplanung dann praktisch dann dran gesetzt wird, wenn der Finanzplan fertig ist, dann, machen, dann reden wir darüber, dass wir eine Notfallplanung machen und dazu gehören dann diese sogenannten Vollbach. Also es sind so drei Schritte und äh, der Aufwand ist so, dass man ungefähr, würde ich schätzen, zwischen drei und sechs Stunden braucht insgesamt. Und ein Aufwand ist abhängig immer, ob Immobilien dabei sind und ob kompliziertere äh, Kapitalanlagen dabei sind.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, diese Notfallvorsorge Vorsorge, möchte ich hm. mal sagen. Hast du identifizieren können, warum der Mensch das gerne aufschiebt und sich nicht damit beschäftigen will? Ist es, weil das eigene endliche Leben vielleicht als unendlich manchmal angesehen wird auch und gar nicht so diese, dieses Tabuthema Tod ähm, in den Fokus gerückt werden soll?
1: Also manche Leute sagen, ja, wenn ich tot bin, ist mir doch alles egal. Ja, und ich sage, aber was passiert davor? Das ist das Unangenehme für die Familie. Der Tod ist immer eine schreckliche Geschichte, wenn der ein bisschen langwieriger ist, noch mehr. Aber wenn er schnell kommt, ist tatsächlich dann die Frage, was passiert. Und äh, man stürzt dann die Familie in, in, ja, in, in eine Katastrophe. Und der Mensch schiebt das sehr gerne vor sich her, weil er überlegt, mein Gott, wenn mir was passiert, muss das gemacht werden, muss das gemacht werden. Und ich möchte eigentlich ins Heim gehen. Ich möchte nicht zu Hause gepflegt werden. Und ich möchte, dass meine Kinder das und das tun und nicht das andere. Also dann kommen so viele Gedanken auf. Und dann sagen sie, Moment mal, wie soll ich das dann alles regeln? Wo soll ich das alles aufschreiben? Und ich habe kein Geld, um beim Notar zu sitzen. Um das. Also es wird dann zu viel Information abgerufen und dann natürlich ist es viel leichter zu sagen, ich fühle mich gesund,
0: wir lassen es. Also mit dir zusammen können wir es unseren Lieben leichter machen, wenn mal ein Notfall eintritt, egal ob das ein Reiseunfall ist ob, oder ob das ein, ja, ein Schlaganfall vielleicht auch ist, der uns eben zustoßen kann. Und damit unsere Familie nicht absolut im Chaos und in der Trauer versinken muss, können wir eben schon sehr organisiert vorgehen, zusammen mit Kathy Matz-Townsend. Und Kathy, ich würde noch gerne auch privat von dir erfahren, weil du hast so einen, ja, so einen sympathischen amerikanischen Akzent. Ähm, wann warst du das letzte Mal in Kalifornien zu Hause. Hast du da noch Familie? Reist du auch hin und her gerne? Und sicherst deine Familie in den USA ab oder leben alle in Deutschland?
1: Ähm, mein Vater war bis zu seinem Tod in Deutschland. Meine Mutter lebt noch. Sie ist jetzt 88, lebt in Kalifornien und sie lebt mit meiner Schwester. Und äh, meine Schwester hat zwei äh, wunderbare Töchter, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und leider war ich äh, das ja, vor fünf Jahren das letzte Mal dort und dann kam natürlich Covid dazwischen.
0: Aber dafür gibt es dann natürlich ähm, Online-Möglichkeiten und FaceTime. Das heißt, das Vermissen hält sich dann in Grenzen, weil du weißt ja, ihr seht euch auf jeden Fall auch wieder. Bist du, ähm, hast du einen Lieblingsreiseort in den USA oder reist du ganz anders auch mal gerne in die Welt oder bist du äh, lieber zu Hause? <lacht> Im Rheingau hast du erzählt oder ja, bist du zu Hause? Ja, also...
1: Ich liebe den Rheingau, ich finde immer schöne Orte noch, ähm, wo ich noch nicht war und ich genieße äh, das zu Hause. Wir haben ein Haus mit einem Garten und das ist natürlich sehr schön. Ich bin mit meinem Mann nach Alaska, nach Norwegen, nach Island, nach Großbritannien und nach Kalifornien und Boston und so weiter. Und das haben wir vor mehreren Jahren gemacht und in letzter Zeit sind wir immer weniger gereist.
0: Mhm. Naja, aber du hast ja auch viel zu tun als Finanzplanerin und Generationenberaterin. Cassie Matz-Townsend, herzlichen Dank, dass du heute hier im Expertenpodcast warst. Vielen Dank.